0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast. O meu nome é Alexandre Lanes, eu sou professor de filosofia. Uh, e esse podcast, ele faz parte né, do, da construção do nosso curso de filosofia, a qual a temática é sobre filosofia, é, política e cidadania, né? o qual o nome do curso é Política e Cidadania para o Bem Viver. E nesse podcast, então, nós vamos abordar um tema muito pertinente, né, na, na área da política, muito importante, uh, que faz parte da história da política, né, como um todo, que é o, o contratualismo, né, o contrato social. Certo? Dito isto, então, uh, a gente precisa, primeiramente, antes de falar dos... Das teorias do, contra, do, 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 do contratualismo e dos do seus três uh, maiores pensadores né, sobre o assunto, fazer uma breve contextualização né, sobre o que, que é o contrato social, né, ou como popularmente a gente chama, né, o contratualismo. Né. Uh, então, como o nome já diz, né, contrato social se dá né, através de uma ideia uh, de um contrato né, contrato este é, ideia esta aqui também é um exercício de pensamento né, ou seja, é um contrato hipotético que os pensadores é, colocam né, para nós uh, a fim de tentar esclarecer e explicar né, de maneira simples, né, digamos assim, de maneira é, de fácil entendimento, né, como, que se da, como que se daria uh, a existência né, da, da sociedade uh, antes da criação do que a gente chama de Estado. Né? Uh, e para isso também né, uh, envolve, uh, temos uma, uh, tem, tem, dentro desse, de, dessa ideia de, de contrato social, né, uh, ou seja, de, de, de como que a sociedade era antes de existir um Estado, a ideia é essa que se chama Estado de Natureza, né, uh, que é uh, o Estado que o indivíduo se encontrava, né, é, antes de, 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 de existir as regras e toda essa, essa, essa a, as leis, né, que existem hoje, ou seja, uma ideia de sociedade totalmente livre, primitiva, é, é, sem nenhuma interferência, né, de, de, de Política, enfim, é uma ideia de um, de um ambiente completamente livre de qualquer tipo de, de repreensão, no caso, né? Então, a ideia de estado de natureza. E para cada um né, dos pensadores, uh, esse, essa ideia de estado de natureza, ela se difere, né? Então, uh, basicamente, a ideia de contrato, né, então, uh, repetindo, é isso, é, é, é um contrato que é feito, né, na sociedade uh, a partir de, de, de ideias, né, que a gente vai ver, né, uh, com a criação, né, de, de algumas uh, teorias uh, uh, para que o indivíduo, então, saia desse estado de natureza, né, e comece uma a viver realmente então uma coisa que a gente chama de sociedade civil, ok? Uh, e o primeiro filósofo que a gente vai falar, né? É, então é o britânico Thomas Hobbes, né? Do século XVI, século XVII. Uh, Thomas Hobbes, já cito aqui então de começo. Uh, que essa ideia está na, 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 na obra O Leviatã, né? Que é a sua principal obra uh, sobre é, política, certo? Uh, então, para começar, a gente tem que explicar o que, que é o estado de natureza, o estado de natureza para o Hobbes. Né? Ele diz que os homens nascem maus. Para Hobbes, né, todo homem ele nasce mal. Ele, já é, né, ele é mal por natureza. É, a frase mais conhecida dele é O homem é o lobo do homem. Né? Ou seja, o que, que seria isso? O homem é o lobo do homem. Né? Então ele diz que o homem, como ele é mal por natureza, como ele já tem essa, essa essência né e, assim, e está predestina é, predestinado já à, à violência ele é um risco para ele próprio certo ele é, ele, ele é um risco uh, de morte inclusive né para ele próprio então por isso que ele diz que o homem é o lobo do próprio homem né porque ele se, ele se ele coloca em risco a si próprio certo uh, então qual era a ideia de contrato, né, para Hobbes? O que ele pensava sobre o contrato, né? Essa ideia de estado de natureza, então ele vai dizer que o homem nasce mal, né? Partindo daí, a gente começa a pensar, então, como é que ele imaginava esse, essa sociedade, né? Esse, essa, a criação desse estado. Lembrando que isso é um exercício de pensamento, né? Então é uma teoria hipotética. Uh... Basicamente, ele vai pensar em uma sociedade onde o governo ele é absolutista, né? uh, onde deva, deva existir um soberano, né? ou seja, um rei, né? um monárquico no caso, uh, onde esse rei faria um pacto com os cidadãos, né? Onde, esses cidadãos, onde esses cidadãos deveriam abdicar de todos os seus direitos é, adquiridos em troca né, de uma segurança, porque nesse estado de natureza, né, como o homem ele nascia mal, o indivíduo ele vivia numa constante insegurança e no constante medo e, e, e uma constante guerra eminente entre os próprios indivíduos dessa sociedade, certo? Então veja bem. É, esse soberano, então faria esse pacto com a sociedade, né? É, a, 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 os indivíduos abdicariam de todos os seus direitos adquiridos em troca dessa segurança que esse rei é, proporcionaria, então, para eles né, dentro dessa comunidade. Lembrando aqui que para o Hobbes aqui este rei, ele, né? Como por isso, por isso que o Leviatã, né, O Leviatã ele é um monstro mitológico do oceano, né? É um Uh, esse Leviatã, então, ele é um monstro, ele é um gigante, né, onde, graficamente falando, na imagem dele, né, ele, tem, ele carrega sempre, de um lado, uma espada, que significa o poder militar, de outro lado, um cetro que significa o poder religioso, uh, a sua coroa, né, que significa o poder legislativo, e o seu corpo é formado por pequenos homens, né, pequenas figurinhas de, de, de pessoas que se... Que se uh, que, que representa o povo, né? Então quer dizer que se esse governo, né, o governo deste Monarca não estiver uh, entrando de acordo com tudo que o povo quer, ele pode ser uh, deposto, certo? Então, é, basicamente, né? Esta aqui, essa seria a ideia de Estado de Natureza e Governo para a Formação da Sociedade Civil para Thomas Hobbes, ok? É, então, é, partiremos agora né, para, nossa próxima, para o nosso próximo podcast uh, e falaremos né, do seguinte autor. Um grande abraço! Olá pessoal, muito bem, estamos de volta dando seguimento então, ao nosso podcast sobre política e cidadania, uh, o qual hoje nós estamos tratando do assunto do contratualismo, né, do contrato social, uh, o qual eu já falei né, no primeiro episódio, sobre o que, que significa onde falamos também sobre o primeiro autor que é o Thomas Hobbes a sua ideia de estado de natureza e de organização da sociedade através de um poder absolutista ok e então o nosso próximo autor lembrando pessoal que só fazendo uma pequena uma pequena um pequeno parênteses aqui, no nosso assunto, uh, a gente está falando de, de autores uh, né, é, modernos e alguns iluministas, enfim, então é, são autores bem, é, são autores antigos, né? uh, e a ideia desse assunto aqui é fazer uma, né, um paralelo, uma reflexão né, a respeito da política e do que a gente já conversou também nas, nas aulas anteriores e dos assuntos uh, no, no começo, sobre o que, que realmente, qual a função da política, o que significa política, né? onde a sua essência é, sempre, é preservar o bem comum, né? onde a gente falou também que nem sempre é assim que acontece, geralmente nunca é assim que acontece, é muito raro a gente ter a política... É, centrada né, nessa verdadeira essência dela né, que vem lá da época da Grécia, mas a gente, mas enfim, é a ideia é fazer um, né, um paralelo e uma reflexão né, sobre a questão dos, de, 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 de como é organizada a, a sociedade hoje hoje né, e, e as diferentes formas de organização uh, política de uma sociedade. Então isso é, é muito interessante né, fazer esses paralelos, essas reflexões para a gente pensar, né, uh, tendo sempre por base a nossa democracia que a gente tem aqui no Brasil e como ela funciona e, e fazendo um, um, para, um paralelo também com, com, as demo, com as democracias antigas de como eram, né, enfim, então é só uma, uma pequena é, pausa aqui para a gente sempre ter tem em mente que a ideia de política nela né, não é a política precisa ser sempre discutida porque né como dizia Aristóteles é... aquele que não faz política ele é o idiota né? então vamos em frente é... então como eu disse né nosso próximo autor uh, é o John Locke né John Locke ele já é um iluminista do século 17 né um <coughs> perdão, um inglês, né, e o John Locke, né, uh, ao contrário do nosso primeiro pensador, o, John, o, John, o Thomas Hobbes, ele era né, da burguesia, ele era burguês, né? era da elite, fazia parte da classe rica, né, da Inglaterra, então, é por base essa ideia, né, essa... Essa ideia de que ele era um burguês, ele era um, um rapazinho que preservava, em primeiro lugar, sempre a propriedade privada. Então, vamos lá. Uh, o que, que é o estado de, o estado de natureza né, para Thomas Hobbes? Né, como a gente viu, o estado de natureza para... É, perdão, para John Locke. E o estado de natureza para Hobbes, a gente viu que era, que era o homem... Ele nasce mal, ele é mal por natureza, né? Já pro John Locke, né? O homem, ele não é bom nem mal. Ele é neutro, né? Ele é um... É uma ideia de em cima do muro ali, né? Então, aqui também a gente tem, né? Uh, um estado de insegurança, né? Que nem a gente tinha lá com o Hobbes. É, porém uh, uma, é uma ideia mais neutra, né? Uma ideia mais é, mais imparcial, assim, sobre a o estado de natureza para o Hobbes. Uh, ok, então partindo daí, como é que como é que Locke, né? Desculpa, sempre trocando. <risos> Locke pensava é, a, essa essa sociedade, né? Uh, partindo do contrato social, né? desse pacto social. Como é que ele pensava essa sociedade né? da melhor forma possível? Eu lembrando sempre que, que aqui... É, isso aqui é sempre um exercício de pensamento, né? então é uma ideia hipotética, certo? É, então, ele dizia que o indivíduo ele tinha... Direitos adquiridos, ou seja, direitos que já lhe eram é, garantidos desde que ele nascia, né? E quais eram esses direitos? O primeiro direito é o direito à vida, certo? É o direito à vida. O segundo direito é o direito à liberdade, né? E o último e terceiro direito, também o mais importante, é o que ele mais privava... Uh, Diga-se de que a gente falou aqui que ele era um burguês da elite, né? É o direito à propriedade privada, né? Que é o princípio é fundamental, né? O direito fundamental, vejam só vocês. Pro nosso amigo John Locke. Uh, né? O John Locke era muito inspirado no Voltaire, né? Uh, então... Partindo da ideia desses princípios, então, ele dizia que o governo, né, esse governo que, que, que seria criado, né, esse governo deveria proteger esses direitos, né, principalmente a, a, a propriedade privada, e, e esse governo, ele se daria através de uma democracia representativa, né, Uh, onde essa democracia, né, <risos> obviamente, <coughs> perdão, não era, não vai ser uma democracia ainda igual como a gente tem hoje, uh, né, mas uh, é muito parecida, né, porque é uma democracia representativa, uh, mas a uma coisa diferente, <risos> e nem tanto, né, é, até parece irônico, mas é, que quem é, poderia atuar nessa, nesse governo, né, seria a burguesia, né, a elite, né, uma espécie aqui de aristocracia até, mas é uma democracia representativa, basicamente, né, onde a função do Estado, basicamente, seria garantir esses direitos que eu mencionei, né, direito à vida, direito à liberdade direito à propriedade privada uh, que são direitos né, na inalienáveis segundo ele né, direitos que nascem com o indivíduo e que eles devem ser é, garantidos a qualquer preço certo uh, nessa teoria se encontra na obra dois tratados sobre o governo né, também é a principal obra do John Locke uh, a respeito da política e, e se faz é, também, né, uma, é uma, uma dica de leitura aí, é, super interessante e pertinente aqui quando a gente está falando de contrato social, certo? Uh, então sobre John Locke basicamente era isso, uh, darei um segmento, uh, segmento então aqui ao nosso podcast, no nosso próximo episódio, uh, onde falaremos do nosso próximo autor uh, que é o Jean-Jacques Rousseau, certo? Grande abraço e até o próximo episódio. Olá a todos, é, de volta aqui então ao nosso podcast, dando seguimento ao nosso assunto sobre o contratualismo, né, o contrato social. Então pessoal, fazendo um, né, uma pequena recapitulação aqui, recapitulando, é, voltando lá no Thomas Hobbes né então a gente, vi, a gente é, viu então que Thomas Hobbes uh, o seu o estado de natureza para Hobbes o homem ele nasce mal uh, e né a sua frase mais conhecida né o homem é o lobo do homem ou seja o, o homem ele oferece risco né para ele próprio né devido à sua natureza violenta e sua constante é, sua constante, seu constante estado de, de guerra, né, de, de, de tensão ali, né, que ele vivia naquele estado de natureza, ok? É, depois a gente viu John Locke, né? onde o estado de natureza para John Locke ele não era bom, não era, não era nem bom e nem ruim, ele era neutro, né? Ele era, digamos assim, em cima do muro. Então, né, esse estado de natureza para Locke, o homem também vivia num estado de insegurança, onde o governo, né, onde, esse, onde os governantes deveriam garantir a, aos cidadãos, né, as suas liberdades, as, as suas, é, os seus direitos, né, inalienáveis, que ele falava, né, que era vida, liberdade e propriedade privada, principalmente, né, lembrando que o Locke era um burguês, então a propriedade privada era algo é, é, super valorizado, né? acima das outras liberdades, inclusive até da própria vida, então é, aqui estamos falando, de, estamos falando de, do burguês John Locke, uh, John Locke né? então é, partilhamos agora para o nosso é, terceiro e último autor, né? contratualista, Uh, que se chama Jean-Jacques Rousseau, né? ele é um francês, na verdade suíço, né? uh, ele é radicado na França e também é um iluminista, né? uh... e o estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau, uh, ele era um estado onde não existia, ele não acreditava que o, o indivíduo ele vivesse né nesse nesse medo constante nessa insegurança digamos assim como é, relatava né os os dois anterior, uh, anteriores autores né uh, a frase mais famosa dele é o homem nasce bom mas a sociedade o corrompe né Jean-Jacques Rousseau ou seja, uh, o, o homem nasce bom e essa sociedade que virá depois, no caso, né? Uh, que romper a sua essência, sua, essa, esse estado de natureza que não era uma coisa tão ruim assim, né? É, vendo aqui pelo lado do Rousseau, em comparação aos, aos outros dois autores. Uh, então, dito isto, né? Uh, o que que o, o, por que que o o, o o Rousseau falava isso, né, que o homem nasce bom e a sociedade corrompe porque ele tinha uma visão um pouco diferente, né, de sociedade em relação aos outros, porque uh, na ideia dele essa, essa sociabilidade em, massiva, né essa, essa, a construção dessa sociedade uh, esse aumento de população, digamos assim, dessa relação social, é, né, isso traria junto, junto com, essa, com, essa, com esse progresso, né, o, o, o progresso em si, né, em questões é, é, estruturais, técnicas, científicas, enfim, todo esse aparato né, que diz respeito ao progresso, Uh, causando né, um certo detrime, deterioramento né, da, da, do estado de natureza desse, desse indivíduo. E isso, sim, né, começaria a trazer problemas é, para esse indivíduo, né, principalmente a questão da propriedade. certo? Então, a propriedade, a propriedade privada em si ela era é, é, para ele era um dos fatores mais uh, agressivos né, para essa, essa sociedade uh, eu, muita, né, muitos, muito, muitos pensadores uh, muitos autores enfim muitas pessoas uh, fazem uma, a, uma alusão né uma, uma uh, identificam o Rousseau como um socialista mas é óbvio que ele não é, e também né, várias teorias sociais também, inclusive as teorias do, de anarquismo, o próprio socialismo, comunismo, se utilizam né, da, da, da ideia do, do Rousseau para fundamentar algumas de suas obras. Né? Então, ele tem a import... aí vejamos bem a importância né, da teoria do Rousseau aqui na ideia de contrato social. Certo? Então, ele não é um socialista, mas ele vai ser muito lido, né? É, por esses teóricos das teorias sociais. Uh, muito bem. Então, e qual é a função né, do Estado, dessa nova... dessa da, da, na criação dessa sociedade, né? Civil pro, pro Rousseau. Uh, defender os interesses de todos, né? Então, vejam bem que, diferente do... Uh, dos outros aqui, ele, ele vai fazer uma ideia de que o, os governantes ele deveriam defender o interesse de todos. E como seria esse governo para Rousseau, né? Uh, para ele, né, aqui, uh, ele coloca a ideia de uma democracia participativa, certo? Uma democracia participativa, como assim uma democracia participativa? Uma democracia participativa uma democracia participativa nos mesmos moldes que existia na Grécia antiga, né se a gente voltar lá atrás né? inclusive a gente já conversou sobre isso em aulas anteriores também, uh, a democracia na Grécia é... ela era diferente porque né, existiam as ágoras e os espaços públicos, enfim, os mercados públicos onde o povo se reunia né, Para decidir Uh, algumas coisas, uh, as coisas uh, que diziam respeito a polis, né? A polis era cidades-estados na Grécia. Uh, claro que, né? Por que que eu digo parecido? Porque uh, na época da Grécia, né? Uh, não era todo mundo que era considerado cidadão, né? Por exemplo, uh, quem era uh, estrangeiro, uh, né? Uh, mulheres, enfim, é, escravos, né, os servos, então todos, todos esses, é, os não intelectuais, eles não eram considerados cidadãos, né. Nesse caso aqui do Rousseau, é, não, não existe essa distinção, né, então, é, basicamente o, o modo de, de governo, né, que ele propõe é uma democracia participativa, onde todos os cidadãos, né, deveriam decidir, né? através de assembleias e, 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 e outras uh, participações sobre essa, essa sociedade, né? essa, essa comunidade. Uh, então, uh, então, basicamente, né? a propriedade privada, para ele, ela não deve existir. Né? Ele abomina essa ideia de propriedade privada, porque ela é a causa de todos os males, né? das desigualdades sociais. Então, por isso, realmente, devido a essa ideia, principalmente a essa ideia, que muitos teóricos de teorias sociais, como comunismos e socialismos, vão se basear na ideia do Rousseau, ok? Então, basicamente... Essa é uma, uma, pequena, né, uma pequena ideia assim, da, da teoria de cada um dos, dos autores sobre o contrato social, né, que é uma teoria que é muito importante, muito discutida dentro da política, e, e basicamente o que a gente precisa saber né, para a gente ter um, um fundamento bem básico assim, sobre o contratualismo é isso, eu espero que tenha ficado claro. E eu agradeço a todos né, por uh, ouvirem os nossos áudios, os nossos arquivos de podcast. E muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço.